0: 欢迎来到佩你好眠，我是佩妮，陪你一夜好眠。嗨，最近睡得好吗？我今天想来分享一本书《僧人心态》。在讲这本书之前。我想先回复一个我有点不知道该如何回应的留言。其实我还蛮困惑和无奈的。如果你有听过我第一集的节目，就会知道我有说明这个频道是透过冥想的方式来让你放松，这也是我自己的真实经验。而且我在每一集的标题也都有提到冥想，所以如果你对冥想这个主题很反感，或者又觉得这是宗教，只是想听一些娱乐八卦来放松的话，很抱歉，我这里真的没有。为什么我会在这里回复这个留言？是因为我今天会说的这本书谈的就是如何静心。当你无法静心时，你所看到的世界就会是浑浊的。僧人心态的作者 j e s h e t t y 他被媒体誉为是数位世代心灵导师，他的社群媒体有超过 3,800 万人追踪。我之前看过他有一个超过4亿次浏览的演讲影片，题目是“ 30岁没成功，人生就很失败”。其实你只是走在自己的时区。我很喜欢他在演讲里面说的一句话，他说：“每个人都有自己的时区和步伐。别让任何人用他们的时间表来催促你。Jasheeti， 他出生在英国印度裔的家庭，也是英国前十强的伦敦卡斯商学院高材生。在世俗的价值观下，他曾以为未来不是当医师、律师，就注定是个失败者。直到有一天，他在商学院遇见一位僧人。这位僧人放弃众人称羡、追逐的一切，却全身散发着智慧和自信。Jessep 觉得僧人颠覆了他的世界观，他也想要和僧人一样，于是他选择到印度当了三年的僧人。当时身边的家人与朋友都不理解他，但最后他却走出了不同的道路，重新定义何为成功的人生。我们先来谈一下什么是僧人心态。你可以先想想看，你是不是经常习惯性的抱怨？你是否很容易分心？你是否喜欢和他人比较？上面这些情绪就是书中讲的猴心 （monkey mind）。你的心智就像是猴子一样没有定性。简单说就是杂念太多。猴心会让你想的很多。不断的沉溺在恐惧、忧虑、负面思想当中，但是却没有真正解决过任何问题。而相反的，三星可以让你控制杂念，不容易被情绪掌控，让你能摆脱恐惧和负面情绪，提升我们的心智，更专注于目标，有意识的生活。书中有三个章节。教你如何达到僧人心态，一共有三个阶段：放下、成长、付出。首先，你要学会放下，放下你的执着和负面情绪，战胜你的恐惧。接着，你会得到成长，在成长的过程中，找到自我实现的价值，并学会控制你的心智。当你找到自己的方向，就要去发挥你的能力，贡献给世界，学会付出和拥有感恩之心。我们先来聊聊第一阶段的放下。你觉得生活在数位时代，人们有变得更加快乐吗？而现实的情况是，因为科技的进步，反而加剧了人跟人之间的比较心理。当你每次看到别人在社群软体抛出的美照，你就会想，为什么别人都过得那么好，他凭什么过得比我好？然后开始不断的抱怨、批评和比较。这时候你就是猴心状态，无法控制自己的情绪。觉息提在书里说的一个故事，他在道场修行时，和一位资深僧侣。谈起几个僧人的成就，那位僧女和他说：“你看，那一位僧人能连续静心八个小时。”几分钟后，他又指向另一位僧女说：“他能连续进十七天。”往前走了几步，又指着前方说：“坐在树下的僧女，她能背诵一整本的经典。”我对僧女说。真希望我也跟他们一样。僧侣停下来回问我：“你是希望自己能做到，还是希望自己学会做到？”先想想你的动机。你想背诵整本经书，是因为这是一项了不起的成就，还是想要获得学习的经验？第一种只是想要结果，第二种是对于学习过程的好奇。你要学会去质疑自己为什么想去做和达到那个结果的条件。我想在这里，僧侣所表达的就是，你想做一件事，应该要专注于目标和意义，而不是成功。书中有一位僧侣说过一段话：“你的外在身份就像一面灰尘满布的镜子，第一次照镜子，看不到被掩盖了的真我和价值。”清除这层身份可能会感到不愉快，但我有灰尘消失以后，你才能看到自己真实的样子。首先要了解，察觉自己的情绪是很重要的。我们经常会陷在负面情绪中，抱怨邻居太吵、同事不工作、小孩不听话，各种无所不在的负面想法。哲学体认为可以透过三个 S 转化负面情绪，分别是指认、停止和调换。指认就是要觉察你的负面情绪，你可以试着观察你在一周内产生多少的负面评论，看看能不能每天减少次数，最后的目标是零。接下来你要停止，让你的负面思考平静下来。观察你的情绪，透过练习呼吸，让你放松身体。书中有一句话说：“随心所欲的畅所欲言不是自由，真自由里不会有这说话的需求感。”最后一步是调换，也就是换一种新的感觉，用正念来处理负面情绪。我们身处在充满毒素的环境。而毒素的起源就是人心。想要净化你的内心，透过随喜心，可以让你在负面情绪保持平和。随喜心，也就是对他人的好运怀有一份同感和不自私的欢喜心。当你能够过滤外在杂音，内观自己的心，这就是建立僧人心态的第一步。当你学会放下后，第二步就是成长。j 学体认为，每个人都应该找到自己的法。法代表的是自我实现。当你的天赋和热情与宇宙的需求连接起来，并成为你的目的时，你就是活在法里了。j 学体也举例自己是如何找到他的法。他说，他其实非常厌恶公开演讲。在七八岁那年。他在学校参加一个活动，妈妈把他打扮成印度国王，像是包在一件麻布袋里，觉得自己的装扮很尴尬。他走上舞台时，同学都在笑他。当他开始唱诵，在场500个同学和老师都笑翻了。他回忆自己唱到最后，泪流满面的他连字都看不清楚，最后还是老师带他下台。从那一次经验，他就很痛恨舞台。后来， 14岁那年，他又被父母逼着参加一个课后演讲。在四年的课程中，让他学会了上台技巧。虽然还是跟以前一样害羞，但公开演讲改变了他的生命，因为他已经把台上的技能与法连接。他认为法不会隐藏，但要耐心下过一番功夫后。才能辨认出来，而你需要做的就是刻意大量的练习，并持续训练你的心智。书中也提到，全世界最快乐的人马修·里卡德说：“我们应该把内心的平和当做一种技能来培养。反复咀嚼悲伤和负面情绪，会强化悲伤和负面的感觉。但如果你培养慈悲，喜悦和内在的自由，就会建立任性，让你自信地面对生命。训练大脑，只有你的心智能把外在世界转移为乐或苦，就像定期锻炼肌肉一样，练习的越多，越有力量。每天清理思想，心智就会变得纯净、平静。最好的方法就是练习静心，去观想你的心智。当你想要创造一样东西，我们必须先想象出来，这就是观想重要的原因。达成僧人心态的最后一步就是付出。当你找到自我实现的价值，你就要学习付出和感恩他人。感恩是世上最强大的解药。关于这一点，我在第十一集《如何对抗焦虑》也有说了相同的概念，可以去听听看。J. s c 在书中提到，他在孩童时的一个小故事。他说：“我在九岁左右，第一次和父母去印度游访，在回旅馆的路上，计程车停在街口的红灯前。我看到窗外一名同龄女孩的腿，女孩身体的其余部分弯进一个垃圾桶里，她好像在翻找食物之类的东西。当她站起来时，”我震惊的发现他没有手，我真的很想帮他，但计程车离开时，我只能无奈望着他。他注意到我在看他，对我微笑，我也回他一个微笑，而那是我唯一能做的事。回旅馆后，那个女孩的遭遇让我心情低落，我一直后悔自己没有采取行动。我想起伦敦的社区。我们太多人都有圣诞节的礼物清单、生日派对和各种嗜好才艺，而社会上却有一些在生存边缘挣扎的孩子。这对我是一次觉醒。家人到旅馆餐厅吃午餐时，我听到一个孩子抱怨菜单没有他喜欢吃的东西，我感到震惊。我想，我们可以选择各式各样的餐饮。而那个女孩的菜单却是垃圾桶。或许那时年幼的我还不懂得如何表达，但那一天确实让我看见自己拥有的太丰富了。我和那个女孩最大的不同，在于出生的环境和父母。事实上，我父亲来自离孟买不远的城市浦纳的贫民窟，我是他付出大量努力和牺牲的产物。在到场做感恩练习时，我觉察九岁时的感觉，对自己拥有的一切心存感恩，生命、健康、安逸、安全，以及对拥有衣食和爱的信心，这些都是我平白得到的礼物。僧人的每一天都是从感恩开始。我们不是僧人，但我们可以学着对生活中微小的事物感恩。像是做早晨感恩，或者对事物感恩。最后，书中也提到，生命从呼吸开始，呼吸贯穿你的每一天，生命也与呼吸一起结束。僧人会努力让自己活在当下。其实这本书还有非常多关于静心的技巧和方法，内容非常丰富和值得反思。有兴趣的你也可以去看看这本书。最后，我也分享书中的一句话给你：每当你付出任何能量，包括爱、恨、愤怒、善意，之后都会收回，无论以任何形式。感谢你收听《配你好眠》。希望现在的你已沉沉入睡。欢迎你持续收听，帮助睡眠。想支持我的话，记得订阅和分享我的节目，或者留言给我。需要本期文字，请到我的 YouTube 频道收看。我们下集再见，晚安。